1: Ну что, дорогие мои, всем добрый-добрый вечер, хотя, возможно, и доброе утро, и добрый день, и даже доброй ночи, потому что, не устаю повторять, широка Россия наша. Как вы заметили, мы начали с заявления Сергея Лаврова. Он говорил про Зеленского, но обратите внимание, как эта фраза может в очень скором времени подходить другому политическому, прости господи, деятелю. Я имею в виду премьера Армении Никола Пшиняна. Вся его политика за последнее время, особенно за последние дни, его заявления, в общем, подводят всех нас к очевидной мысли, что очень скоро Никол Пашинян, ну, в принципе, может брать себе второе имя там не знаю брать второй паспорт и называть себя Никол Зеленович Пашинян потому что в принципе верным путем идете так сказать товарищ в том самом направлении если Никол Пашинян продолжит эту политику проводить дальше в очень скором времени он окажется в состоянии Зеленского и будет бегать по миру с криком дайте 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 для тех, кто не знает, в ТикТоке, например, по-моему, в России он заблокирован, но тем не менее. Сейчас идет активно мем, поляки его туда закинули, значит, они записывают себяшку, да, селфи, и на задний фон приклеивают Зеленского, который говорит «дайте, дайте, дайте». Ну, то есть, короче говоря, подчеркивает его попрошенческий стиль. Так вот, Никол Пашинян практически уже второй ногой попадает в эту же самую историю. Что конкретно я имею в виду? Давайте уточним, откуда столько на Дане Александровне сегодня бравадного в отношении премьера Армении. Как вы знаете, он в воскресенье, он, это Никол Пашинян, вновь обратился к нации и решил, что пора все-таки ответить на извечный вопрос. По крайней мере, на его первую часть «Кто виноват?». Что делать, это пока отложено в дальний ящик. А вот «Кто виноват?», Никол Пашинян решил дать развернутый ответ. Он вновь вчера в своем заявлении раскритиковал ОДКБ и предложил армянам выбирать между независимостью страны и ролью, цитата, «покорной затворки». Чтобы вы понимали, ваша покорная слуга вот только-только вернулась из Еревана, так сказать, приземлилась, еще ереванская земля осталась на кроссовках, и то, что я наблюдал на эти выходные, ну, должна вам сказать, все катится к очень неприятному сценарию. Буквально вот видишь, как на глазах меняется отношение к россиянам, к России, к русским, меняется на улицах. Давайте только здесь разделять. Есть армяне, кто искренне сейчас просто болеет темой Карабаха, потому что для некоторых людей это тема по-живому. У многих родственников в Нагорном Карабахе. Не всегда у людей, кто живет там в Ереване, есть возможность дозвониться до своих родственников. В Нагорном Карабахе там перебудет с электричеством, со светом, со связью. И понятно, что людям больно, они пытаются понять, как с этим жить, кто в этом виноват и что делать дальше. да? И это не ангажированная часть армянского общества. Но я своими глазами ви- видела и ответственно вам заявляю, те армяне, кто сейчас ищет ответы, очень быстро попадают в обойму неплохо, скажем так, обученных профессионалов, которые начинают ему объяснять, что виноват Россия. Это уже начинает просачиваться от заявлений Николы Пашиняна через СМИ в настроение на улицах. Ваш покорный слуга, двигаясь по Еревану, я освещала там и акции протеста, скоро выйдет репортаж, надеюсь, вы все посмотрите, чтобы у вас было четкое понимание, какой нерв сейчас в Армении, чтобы потом мы не хватали за голову и не размышляли, как же так получилось-то, да? Так вот... Я общалась с людьми, я снимала протесты, общалась с беженцами из Нагорного Карабаха. Это люди, кто выехал из Нагорного Карабаха после 44 дневной войны. В общем, у меня такой неплохой срез появился. Так вот, я вам ответственно заявляю, там сейчас действительно нарастает вот именно антирусское настроение, не просто антироссийское, а антирусское. И там уже видно, как на улицах появляются проплаченные такие ангажированные крикуны. Они ходят с флагами Соединенных Штатов, Евросоюза. Армении. Они несут фотографии с изображением российского президента, перечеркнутые, якобы-то он виноват, якобы-то русские виноваты. Причем, когда с ними пытаешься поговорить и сказать, друзья, послушайте, мы понимаем там, что вам тяжело, больно и неприятно, но не ваш ли премьер тот самый Никол Пашинян еще в апреле 23 года, по сути, озвучил, что Карабах — это территория Азербайджана? Он же озвучил тогда весной, что Армения должна быть в границах 1991 года. История с Карабахом-то происходит далее в 1992 году. Из-за того, что он это заявил, еще в апреле, статус вообще Нагорного Карабаха изменился. Договоренности, которые были на тот момент, которые были достигнуты по итогам 44-дневной войны при участии России, при активной вовлеченности российского президента, по сути, были аннулированы Пашиняном вот этой вот фразой, сказанной в апреле 23 года, что, по сути, Карабах – это Азербайджан. И статус российских миротворцев после этого в Лачинском коридоре тоже изменился. Но объяснить это, скажем так, армянам довольно сложно. Одним, потому что больно и эмоции захва- захватывают, а другие, потому что проплачены. Потому что им уже выделили деньги, и их задача бегать к российскому посольству в Ереване, махать флагами и кричать, что русские, уходите. Я это видел своими глазами, это все происходит здесь и сейчас. И ужас том, что учитывая заявление Пашиняна в воскресенье, Этот тренд будет нарастать. История, что виноваты во всем русский, будет нарастать. И будут появляться еще больше публикаций, еще больше заявлений. И знаете, какой такой явный маркер-маркер? Мадам Саманта Пауэр приезжает сегодня в Ереван. Это глава USAID, типа гуманитарное агентство, да? Как вы думаете, для чего она приезжает? Официально там заявлено подтвердить приверженность Соединенных Штатов Америки, поддержанию мира в регионе и обсудить гуманитарную проблему в Карабахе. Да что вы! А что ж тогда Саманта Пауэр не таранила Лачинский коридор, когда там была блокада? Все же стали прыгать на российских миротворцев. А что это вы блокаду не сняли? Хорошо. А где была Саманта Пауэр? Почему она, вот не порвав на себе тельняху на американский флаг, Чего же она не перла в этот лачинский коридор с криком «Мы тут Америка, мы тут за армян». Я этого не помню. Не помню, чтобы Франция это делала. Никто этого не делал. Российские миротворцы пытались решить эту проблему. В результате начинается эскалация 19 сентября. Саманты Пауэр там и не пахнет. Наши миротворцы, в том числе, есть погибшие. Они погибли там. И при этом, при всем... С таким цинизмом, наглостью появляются вот эти персонажи, уже проплаченные, которые начинают кричать по всем русский виноват, русский вон. И Саманта Пауэр, которая сейчас приезжает в Ереван, поверьте, первое, что она сделает после традиционных, публичных вот этих вот хауду-иду просто встретиться вот с этой общественностью, НКО и прочими вот этими вот, И честно скажет, давайте пилить бабло. Кому сколько? Нам нужно вот это, вот это, вот это и компот. Вот это, вот это, вот это и компот. Я вам скажу, будет два основных тренда. Значит, во всем виновата Россия это раскручивать, раскручивать. Следующий шаг. Армении надо уходить из ОДКБ. Это не будут раскручивать. И следующий шаг. Русские забирайте вашу базу из Гюмри. Это следующий шаг. Вот это будет ветка. И вторая, вы не поверите. Скорее всего, они будут сейчас раскручивать тренд, Армяне, проживающие в Армении, против армян из Карабаха. Я сама в шоке. Но об этом говорят в том числе в Ереване. На полном серьезе там сейчас есть активисты, которые очень боятся и очень переживают, что беженцы из Нагорного Карабаха уже не настолько нужны правительству Армении, и что будет разыгрываться тренд, что они пришлые, что они лишние и что они опасные. Потому что не все в Нагорном Карабахе готовы плясать под эту дуду, проплаченную Самантой Пауэр, и верить в то, что это русские виноваты. Потому что они-то видели, что российские миротворцы делали все, что они могли. Они знают, что российские миротворцы вывозили гражданское население на свои базы. Женщин, детей, стариков. Оказывали им первую медицинскую помощь. Жители Карабаха это знают. И они точно не будут поддаваться вот этой дуде во всем виноваты русские. У них вопросы к Пашиняну. А Пашиняну это надо, а Пашиняну это не надо. Поэтому второй тренд. Армяне из Армении против карабахских армян. То есть, грубо говоря, делим опять, да, стандартная западная методичка. Есть хорошие армяне, которые за Пашиняна, и есть плохие армяне, которые не за Пашиняна, и которые еще к тому же из Карабаха. И вот эти два тренда сейчас, они будут шагать. И это, по-моему, совершенно очевидно. МИД России тоже отреагировал на воскресное заявление Николы Пашиняна, где вот он критикует УДКБ, предлагает армянам выбирать, И несколько заявлений я для вас выписала из того, что заявил МИД России. Заявление Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России, вызывает отторжение у Москвы. Пашинян антироссийскими заявлениями пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Ереван совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить связи с Россией, делая республику заложником геополитических игр Запада. Деструктивные для российско-армянских отношений процессы подстегиваются Западом и носят системный характер. В армянских СМИ явно с подачи властей развернута антироссийская вакханалия, Ну и так далее, и так далее. Вы можете далее посмотреть. В принципе, да. Но вот я здесь как журналист подтверждаю, что из, о, на земле происходят еще более опасные процессы. Более того, те партии политические, которые всегда выст- в Армении, которые всегда выступали за вменяем отношения с Россией, что не надо точно портить эти, эти самые отношения, сейчас стараются особо на первый план не выходить, потому что они понимают, что тут вот эта информационная волна, это информационная истерия, но она их будет подбивать в политическом плане. Поэтому они сейчас отходят в тень, и мы получаем ту картину, которую... Получаем. Это действительно очень опасный процесс. и говорила и повторю, там есть наши с вами сограждане, релаканты. Еще раз, наше отношение к ним сейчас не имеет значения. Они действительно сейчас становятся объектом для провокаций. Их здоровье и безопасность могут действительно угрожать. Поставим пока троеточие, скоро вернемся после паузы.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем сейчас все-таки тему Армении, тему Нагорного Карабаха и вообще, что там происходит. Потому что еще раз не устану повторять. То, что мы сейчас, как журналисты, работающие на земле, фиксируем в Армении, это мягко выражаясь... Знаете, не люблю это слово, потому что оно уже замазано. Но, тем не менее, мягко выражаясь, тревожно. Потому что вот градус скорость, с с которой градус нетерпимости к русским накручиваются сейчас в Армении, осознанно, осознанно, это не может не пугать. Между тем, между тем, Стараниями российской стороны все-таки гуманитарный коридор был открыт, и вот уже часть мирных жителей из Нагорного Карабаха добираются до Армении, до континентальной Армении. Из Гориса выходит с нами на связь наш коллега Владимир Варсобин, который своими глазами наблюдает все, что там происходит. Володь, приветствую.
2: Да, здравствуйте, Да, я в Горисе. Я поправлю все-таки вас, не смогу не поправить. Конечно. Никакой, никакой вражды здесь к русским я не прощупываю вообще. нету? И, и, да никто что и во всей Армении нет. Да, и здесь вот поспорим, накручу... сначала про Горис. Ну, потому что это отношение к правительству, а не к русским все время путается. Володь,
1: Володь, я не могу да, путать, значит... я только что оттуда вернулась, я не могу путать. Но сейчас мы об этом подробнее да. поговорим, сначала про Горис. Какая там обстановка?
2: Здесь вот именно, что она очень печальная, потому что пришли первые как раз партии беженцев. Горис не узнать. Я его видел пустым, а теперь он переполнен. И, конечно, очень печально, очень тяжело смотреть на местный театр, в который сейчас переоборудован в пункт для приема беженцев. Там регистрируют беженцев, там тюки, там дети. Там машины, забитые скарбом, там слезы, там все. Вот, если поговорить с, с людьми, то ты понимаешь, какая-то страшная трагедия, потому что люди мало того, что оставили все, что они нашли за всю свою жизнь там, без всяких шансов что-то вернуть. А они же вообще... Я, я был удивлен, я думал, что все-таки много родственников в Армении у них, и, наверное, их разберут по домам. Но я видел большие семьи с множеством детей, которые просто не знают, куда сейчас ехать. Им говорят, тут заполнена гостиница, и их посылают в другой город, где гостиницы еще более-менее свободные. И вот у них, значит, там четверо детей. А они все сидели неделю, они жили в машинах, вот в автомобилях они спали около базы миротворцев. Вот. они переполненные, <р Smooth> они все время рассказывают про эти ужасы, когда они жили там в какой-то деревне, они многие из деревень, кстати, вот интересно, что Степанакет я пока не встретил, все время из деревень, вот, как заходили туда азербайджанцы, как, значит, миротворцы перед этим проходили, и говорили, чтобы они все уезжали, в общем, это, конечно, это, конечно, я надолго запомню вот этот вечер.
1: Важный вопрос, есть ли в числе вот этих беженцев мужчины, потому что были опасения, что именно мужчин выпускать пока азербайджанская сторона не будет?
2: Да, мужчины есть, я тоже обратил на это внимание и поговорил с ними, они говорили, что азербайджанский пост, если один человек, один мужчина в машине, остальные дети женщины, то пропускали без проблем, вопросы возникали, когда мужчина в машине оказывалось слишком много, в общем, Пока таких историй я тоже задавал про фильтрационные лагеря и возможности, там какие-то э, расправы на границах. Но пока я это, таких э, такой, историй еще не рассказываю. Uh-huh.
1: А что говорят вот, беженцы, с кем ты поговорил? Если у них какие-то друзья, знакомые, соседи, кто четко заявил, я останусь в Карабахе? Никуда
2: не поеду. Uh, есть... Только это очень печально закончилось. Когда одна из историй, когда миротворцы прошлись по деревне, говоря, чтобы они уезжали, вот кто-то остался, даже кто-то не захотел сложить оружие. Если верить тем, кто мне рассказывал, они были перерезаны.
1: О, Господи. Так, теперь важный такой вопрос, понимаю, но не могу не задать. Вот беженцы, с кем ты общался, их отношение к России, к российским миротворцам?
2: Сейчас скажу не очень неожиданную вещь. К России теплее, чем к миротворцам.
1: Хорошо, теперь давай то, с чего мы с тобой начали спорить. Смотри, я вот эти дни работала в Ереване, активно бегала, ходила, смотрела. Общалась с людьми, они высказывали вопросы, и почему Россия вот так себя повела. Дальше у нас там были долгие дискуссии, не буду сейчас их тут пересказывать. Да? Но когда вечером пошли протесты, там, конечно, были протесты против Пашиняна, но дальше я увидела довольно значительный протест с американскими флагами, флагами Евросоюза, с перечеркнутым лицом президента России, с криком «Это русские во всем виноваты». Также была акция у российского посольства, там некоторым матом кричали и прочее, прочее. Вот, пожалуйста
2: еще я, я устал уже повторять, да, да, дело вот в чем, дело в том, что русский человек очень у него в голове получается, что государство и русские это одно и то же. Я уверяю, что в головах что грузин, что армян это разные вещи. Они могут ругать Путина, ругать Москву, ругать Россию и при этом очень хорошо относиться к человеку рядом с которым кому он в общем-то и кричит. То есть они отделяют, вообще-то говоря, в разных других странах мира, отделяют государство от народа.
1: Прости, пожалуйста, крики русские пошли вон. Думаешь, в этот момент те, кто кричали, Я... они четко делили и... в голове, да?
2: Я не знаю. Экстремистов в каждом обществе достаточно. А вот тебе думаю, эта думаю, риторика не напоминает начало
1: украинского кризиса, да? Когда все говорили, ну послушайте, ну радикал на Майдане, ну же меньшинство, чок не прикопались? Я с тобой согласен. Давай так, я не говорю, что сейчас весь Ереван да, скандируют, там русские, пошли. Вон этого, конечно, нет. Но я фиксирую, что появляются вот эти вот своеобразные персонажи уже на улицах, кто начинает вот это вот все пробрасывать.
2: Надан, я общался, сделал интервью, это в понедельник вышло, а вчера точнее, с главным русофилом Армении, издателем комсомольской правды. Mm-hmm. Айкол. Ты Наверняка ты, ты его должно знать. Это человек, который всю свою жизнь положил на то, чтобы была дружба с Россией, он даже такую партию создал, союз с Россией, Зачем сейчас на него идут гонения. Так вот, он в этом интервью как раз и сказал примерно то же самое, что и я. Нет, это все просто политика. Конечно, армяне проклинают Кремль, а армяне проклинают Москву, но никаких русофобских настроений в армянском обществе нет.
1: Еще раз тебе говорю, я не настаиваю, что весь Ереван сейчас топает ногами и кричит русских ненавидим, но смотри, сам факт, что они начинают появляться на улицах, это есть. Кроме того, есть другие политические партии, согласись. И вот они, например, сейчас говорят, мы уже как-то стараемся эту тему не комментировать сейчас особо Москва-Ереван, потому что понимаем, что в обществе другое настроение, мы не хотим рикошетом получить. Вот тебе другое мнение разрез.
2: Да, нет, это я согласен. Более того, я скажу, что партия одна из партий, которая еще сохранилась, которая относится к Москве вроде бы лояльно, она получила последнее место в последних выборах в мэрию. (свят) То есть, да, да, скажем так, Москва непопулярна в армянском обществе. Здесь люди не особо сильно разбираются вот в этих геополитических хитростях. Они, конечно, склонны ругать Пашиняна, но сейчас идет рост экономики в Армении, и, по большому счету, Пашинян в этом смысле Сукин сын, как говорится, но ну, наш сукин сын, потому что они. Ну, дороги делает, он, по большому счету, развернул хорошую пиар-компанию и в в своих СМИ и так далее. По большому счету, в в пропагандистском смысле он очень хорошо сидит. Поэтому, возможно, и вот эти протесты оказались очень слабыми, потому что люди не склонны обвинять во всем Пашинян. Зато склонный Пашинян очень постарался. Он буквально ежедневно, с телевизора все это идет. Конечно, все возлагается на Россию, ну и чуть-чуть на Запад. Это да, это есть, это действительно зомбирует, и люди в этом смысле а, будут долго еще а, говорить о том, что вот Карабах сдали вот а, русские. По вине русские, русские, да. Это, да, русские это именно в, в значении Москва, в значении России.
1: Скажи, это пожалуйста, вернемся еще к беженцам, которые прибывают. А как ты считаешь, есть им место в Армении, в континентальной Армении?
2: Вот сейчас будет понятно, насколько большой бардак в Армении. То есть, если а сейчас беженцы их не устроят быстро, если это выплеснется в общество, когда они оказываются брошенными, это будет вот тогда, и Пашинян сильно достанется от армянского народа, потому что это уже слишком. Можно играть долго в геополитику, но бросать людей в такой тяжелой ситуации нельзя. Вроде бы государство объявляет о том, что вот оно подготовило 40 тысяч... Ну, вроде бы, жилье и работа для 40 тысяч семей, ну, можно умножать на 3 на 4 эту цифру, то есть, в принципе, это, возможно, и достаточно. Но это только риторика слова. Вот сейчас и проверится армянское государство на прочности, на то, как действительно оно отрефлексирует то, что произошло с Нагорным Карабахом, потому что доля вины, большая доля вины есть на, на Армении. Как на государстве, как на пашиняне, как на правительстве. И они должны ее загладить перед. Они должны сделать все, чтобы эти люди почувствовали, что они не брошены, и есть какая-то поддержка. Спасибо,
1: спасибо. большое, Владимир Варсубин, корреспондент «Комсомольской правды» из Гориса. Володь, спасибо огромное. А тебя еще добавлю один вывод. И, на мой взгляд, это такое мое оценочное суждение, мне кажется, вот сейчас митинги, конечно, проходят в Ереване, идут довольно часто, но, на мой взгляд, разные политические партии, оппозиционные партии не выводят сейчас на улицы весь свой актив по одной простой причине. Допустим, Пашинян бы сейчас и. Ну, например, следующему примеру, как отыграть историю с Карабахом, от него это будут ждать. Вот думаю, тут тоже об этом надо подумать. Пауза и вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Фридрих Шоу» в главной роли «Мадана Фридрихсон».
1: Итак, мы продолжаем. Последнее, что скажу по теме, которую мы сейчас обсуждали, это тема Нагорного Карабаха. Просто я должна это проговорить. Это важный информационный момент, чтобы нас, радио «Комсомольская правда», не обвиняли в какой-то ангажированности. Помощник Алиева Гаджиев заявил, Баку создает спецгруппу по вопросам интеграции Нагорного Карабаха. Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев сообщил о создании специальной этой группы. Об этом пишет издание «Политика». Группа займется рассмотрением гуманитарных, экономических и социальных аспектов интеграции Нагорного Карабаха и проживающих в нем этнических армян. При этом добавлю, что из тех людей, с кем я говорила, сторонников идеи, что кто-то в Карабахе из этнических армян будет готов интегрироваться в азербайджанское общество, скорее всего, не найдется. Это по их мнению, это их оценочное суждение. Дальше не объясняли, почему. Не столь важно. Еще раз, а не столь важно в данный момент. Еще раз, друзья, завтра выйдет репортаж, вот как раз, который я привезла только что из командировки. Надеюсь, вы посмотрите. Там много важных моментов, аспектов. В общем, в любом случае, буду рада. Так, теперь идем дальше. Тут тоже новость поступают такие, знаете, громкие. Как вы знаете, страны Большой Семерки и Евросоюз могут полностью запретить импорт российских алмазов. Об этом сообщают уже там самые разные издания. Сейчас в США действует запрет на импорт необработанных алмазов из России. Полный запрет на российские камни ввела Великобритания. По этому поводу индустрия драгоценных камней обеспокоена вот этими самыми санкциями в отношении российских алмазов. Об этом пишет издание Financial Times. Они буквально вот на дне опубликовали Страны Большой Семерки близки к созданию системы отслеживания алмазов, которая позволила бы богатейшим экономикам мира вести запрет на российские драгоценные камни с началом следующего года. Для тех, кто сейчас подумал, что речь идет о бирюльках, вот это вот в ушки девочки не вставят, да, там в Европе, камушки или проколечки, вы не правы. Алмазы используются во многих отраслях промышленности, например, для создания медицинского оборудования, сверхпрочных каких-то инструментов, извините, в космической отрасли и так далее, и так далее. И тут выясняется, что есть некий бенефициар, одна корпорация, которая, в общем, все это лоббирует. С нами на прямой связи Алексей Бобровский, экономист Алексей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Надана. Итак, Здравствуйте.
1: что там за такой гигант мощные мощный клыкастый, кто сейчас лоббирует, что не смейте покупать русские алмазы?
3: Это интересная история. Кстати говоря, вот начну с того, о чем вы сказали. Соединенные Штаты и Великобритания действительно запретили, но тот нюанс, в общем-то, они никогда в больших количествах это сырье не покупали, просто потому, что не являются центрами обработки, ну и даже в конечной, так сказать, продажи. Все равно... Центр обработки – это Индия, биржи, которые так или иначе большими объемами ворочают. Это прежде всего Бельгия, Антверпен и Израиль. Такой центр распределения сырья и потом уже готовых продуктов на базе этого этого вида сырья. Основной спрос сегодня сформирован Китаем, Индией, Ближним Востоком. И, конечно, с Соединенными Штатами, но в виде готовой продукции. Поэтому им сырье то как таковое не нужно, а из сырья из этого они уже готовую продукцию потом купят. Значит, в чем здесь особенность и, может быть, нюанс? Мне, например, любопытно посмотреть будет, ведут ли представители Европейского Союза в качестве одного из таких ограничительных инструментов это в очередной пакет санкций. Вот откажутся ли они от этого сырья? от алмазного сырья и таким образом ну например та же бельгия чей премьер собственно лобирует вот такую защиту своего рынка от российской продукции вот, махнет ли она себе по номеру месту серпов вот есть ощущение, что это может произойти. так да е- есть ощущение что это может произойти и вот для меня здесь определенная интрига она заключается вот в чем Вообще никакие бизнес-интересы, что называется, не могут здесь уступить место ну, каким-то политически ангажированным высказываниям и каким-то мотивам политически ангажированным. И в принципе, в былые времена, а это в случае с алмазной отраслью, ну, на протяжении ста лет, любого такого премьера сразу бы за шкирку и в течение недели нашли бы повод его отстранить от власти. Под разными разными предлогами на любого человека всегда можно найти какую-то такую О, да. компроматину, по которой его можно просто убрать. Ну, некомпетентен он, я не имею в виду... Был бы человек, компромат какой-то найдется. Какой-то... Да, да, да. Ну, здесь даже вот не любовницы взятки, а просто, ну, вот ты там не справился с каким-то направлением, ну, слушай, ну, вот политический кризис. И вот, ну, так вот, дружище, кто ну, стоит
1: за иван. этой вот компанией глобальной, что давайте запрещать вот. импорт российских алмазов?
3: А, вот если, так сказать, наши слушатели любят, так сказать, теории заговоров, объясню следующим образом. А, это тоже гипотеза, она пока не нашла, так сказать, опровержения, значит, имеет право быть есть силы которые традиционным способом стараются контролировать мир это условные глобалисты И есть вот новое вот это движение ультраглобалистов оно же не такое новое но по большому счету его главным таким ядром является демпартия сша. Это не американцы, я хочу, чтобы мы все понимали, это не только американцы. Это довольно большие силы, которые, их интересы продвигают в мире большие транснациональные корпорации. Но эти транснациональные корпорации, в основном цифровые, они-то как раз сегодня готовы построить мир, в котором политики не имеют значения. То есть их фамилии запоминать не нужно. Неважно, кто сегодня подписывает эту бумажку, подписывает ли он чернилами или отпечатком пальцем. И вот, собственно, практически это все было реализовано. На самом деле эти планы вот мы своей Слово, собственно, и сорвали. Не то, чтобы мы их специально сорвали, но так получилось, что и эти планы были сорваны. И вот как бы выглядел мир, если бы этого не было всего, да, если бы не было СО? В принципе, мы бы сегодня все то, о чем говорят швабы и прочие ребята, ну, наверное, бы уже видели, как это реализовывается. Есть большие компании, они контролируют как платформы бизнес, спрос, потребление, образование, медицинские услуги. И вы с этими платформами ничего не можете сделать. Вот эти силы сегодня ну, идут, что ли, в такой как бы, решающий бой. Потому что в мире есть крупные э, бизнес-объединения, э, если хотите, такие лидеры своих отраслей. Кое являлась, например, такая корпорация, как Она сегодня входит в группу англо american британскую, но, по большому счету, это вот такие, знаете, старая гвардия. Нефтяники вот из старой гвардии, банкиры транснациональные тоже, которая между собой имеет договариваться. И вот алмазные отрасль. Ну, есть еще несколько представителей, но это вот другая группировка. И вот если им сегодня, что называется, надают по но ну не сегодня, а вот когда э, следующий будут пакет санкций э, вводить, э, мы, конечно, увидим очень важный сигнал, по которому вот та группа, которая ведет всех этих Байденов, я не знаю, там, жену Обамы или Камалу Харрис, вот эта группа, она еще очень сильна. И она фактически добьет последнюю реальную в мире бизнес силу, с которой договаривались всегда, даже Советский Союз в алмазной отрасли. На самом деле очень строгие были иерархические правила, по которым даже когда мир был поделен на две зоны, ну вот была холодная война и, соответственно, была наша зона влияния, была западная зона. Ну вот этой отрасли всегда действовали заодно, это парадоксально, но друг другу рынок не обваливали. Вопрос. Вот это последняя группа.
1: Кто потеряет в итоге больше, если этот запрет будет введен? Россия, которая в прошлом году на продаже необработанных алмазов заработала более 4 миллиардов долларов? Или те страны, например, страны Евросоюза или Большой Семерки, кто сам себе бьет по рукам и больше не будет покупать алмазы российские?
3: Кто теряет больше? Ну, если говорить практическом, в практическом, именно экономическом смысле, конечно, теряет Европу. Конечно, теряет Европу, потому что основной объем сырья алмазного, который идет дальше на переработку, он торгуется через алмазную биржу в Антверпане. Вот. Дальше это идет, ну, например, там в Индию, где обработка уже непосредственно приводит к тому, что готовая продукция куда-то на Ближний Восток поступает в тот же Китай, в Соединенные Штаты. Но вот этот поток просто пойдет мимо Европы, мимо той же Бельгии. И пойдет он известно куда. Ну, во-первых, это Китай, который с удовольствием это будет обрабатывать и продавать даже сам. Это, конечно, та же Индия, которая будет не просто обрабатывать, но еще и, собственно, покупать на своих мощностях. То что в чем же особенная ситуация Сегодняшняя большая биржевая история – Будь то нефть, будь то алмазы. Вот когда мы говорим про биржу Антверпена, ведь туда же алмазы, они же и сырье не завозятся. Там просто идет торговля. Ну, значит, эта торговля будет идти где-то в другом месте. А Индия как перерабатывала в больших количествах с Китаем, так она и будет перерабатывать. А эти просто будут отодвинуты от кормушки. И серьезный удар для таких экономик, как Бельгия, конечно, будет нанесен. Это главный лузер, который сегодня, вот, может быть, имеет последнюю возможность хоть за какие-то отрасли цепляться.
1: Вот нам пишет в комментариях, в трансляции во ВКонтакте, Дмитрий Карпов. Они еще надеются на Африку и Австралию. О, да, Австралию, все правильно. Алексей,
3: 40 да, это добыча. Правильно, правильно, это добыча. Есть вот как бы три важных направления в алмазном бизнесе. Это даунстрим, это, соответственно, добыча. Она в основном в России. Это вот, собственно, Росса, которая поставляет значительную долю этого алмазного сырья на внешние рынки. Это как раз ЮАР и Ботсвана, это вот Вочина, Дебирс, где они свои мощности реализуют, добывают это все. И да, это Рио Тинта, это большой такой конгломерат так сказать, австралийской принадлежности, где тоже идет, соответственно, добыча не только в Австралии, но и в некоторых других рынках. Есть, соответственно, мидстрим, это вот огранка, работа с этим сырьем, чтобы довести его до товарного вида. И, соответственно, Абстрим. Алексей, он время
1: он... заканчивается, к сожалению. Пока ставим троиточие. Называется «Нафрику найдись», а сам не плашай, но тут же «Макру» на Африку как терял, так и продолжает терять. Сейчас пауза, вернемся.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Фридрих Шоу». В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других «хороших людей». Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Давайте-ка начнем с темы Д.Б. Д.Б. Ну, я думаю, те, кто следит за лексиконом Сергея Лаврова, знают. Что я сейчас сказала в эфире. Но заметьте, эфирно и печатно. Значит, ДБ у нас сегодня, премия ДБ, отправляется в Канаду в Трюдо, ну и, конечно же, самому Зеленскому. Он вообще ДБ-носитель, судя по последним, так сказать, его действиям, и не последним тоже. Значит, как вы знаете, в парламенте Канады умудрились потечь мозгом настолько, что аплодисментами встречали ветерана дивизии СС Галичина. Сволотую-то, понимаете, престарелую, конечно, и вроде старость надо уважать, но не всегда, потому что, как мы сильно понимаем, мы-то с вами понимаем, что такое СС Галичина. Мы-то учебники читали, и книги некоторые читали, и вообще как-то читали, читающие мы нация. А вот в Канаде ничего не читали, видимо, ели пончики и страдали почему-то там, что они, тот самый Великий Север, где-то у себя в голове. Короче, вот этого, значит, престарелую сволочь там поприветствовали неистовыми аплодисментами. Почему? Потому что было продано так. Он воевал против русских, он воевал против Красной Армии. Прелесть-то какая. А то, что он параллельно СС Галичина убивала евреев, славян, поляков, белорусов, это в Канаде как-то не проходили. У них в этот момент кофе брейк был на занятиях, эту страничку они пропустили. Короче, возмутилась даже, даже Польша. Польша лучший друг Украины, но она никогда не согласится обелить таких злодеев как посол Польши в Канаде я жду извинений. Это цитата дипломата, дипломата Витальда Дельски. Именно так он отреагировал, что Зеленский трудо Трюдо вот хлопали в ладоши, как два ДБ, и приветствовали вот эту вот сволоту. Ну и дальше уже там подключили самые разные а, страны, и в результате в парламенте Канады извинились за приглашение бойца дивизии СС Галичина. Что вы, что вы. То есть, когда по мордасам начинают стучать всем миром, тут как-то все отступают, понимаете? Тут да, 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 да вот мы вот... Но как русских Тут тут можно, да? Ладно, это отдельная тема к вопросу про ДБ-носителя Зеленского и вообще вот про то, что происходит. Давайте перенесемся в Донбасс, и конкретно хочу поговорить сегодня про Горловку. Я вам очень советую подписаться на телеграм-канал мэра Горловки, Иван Приходько, он активно его ведет. И вот, в частности, информация по обстрелам сегодня. Уже зафиксировано 7 обстрелов, ранен человек, пострадало несколько домов из частного сектора. Всего с 24 февраля 2022 года количество обстрелов в Горловке более 11 С нами на прямой связи Георгий Медведев, э, военный корреспондент, мой коллега, который работает в Горловке постоянно. Георгий, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, Набора.
1: Какая обстановка в Горловке? Знаем, что постоянно под ударами, но вот так вот предметно никогда не разбирали в эфирах российских, к сожалению. Расскажи, что происходит.
4: Но важно, наверное, отметить то, что здесь обстановка, увы, очень тяжелая, не только с момента начала полномасштабной эскалации, а в принципе на протяжении всех лет боевых действий в Донбассе, и ни одного... Соглашения какого-то там э, мирного, которые подписывались с украинской стороны, заявлялись, во всяком случае, ни одного режима прекращения огня, режима затишья этот город, к сожалению, так и не увидел. Здесь обстрелы шли постоянно, постоянно стирали с лица земли окраины, прифронтовые населенные пункты Гольмовский, Занцево, Нечитовский район. Но сейчас ситуация значительно ухудшилась, несмотря на то, что на большинстве участков линии фронта сместилась по мере продвижения российских войск, как отгоняли от горловки противника. Но вот тут играет свою роль вот эта вот дальнобойная система. Да, да, совершенно верно. Помощь со стороны Запада выросли не только калибры, выросла и дальность ведения огня. Поэтому, во-первых, противник чувствует себя более вольготно. Во-вторых, все районы города в зоне риска прилетают абсолютно везде, по центру города. В том числе, а вот здесь еще тоже такой... Печальный момент, что эти дальнобойные системы, они еще и достаточно точное вооружение, поэтому постоянно здесь происходят какие-то трагедии с прицельными ударами по рынкам, по больницам, по образовательным учреждениям. То, что важно еще отметить, я всегда стараюсь об этом сказать, это то, что люди все равно не сдаются, работает абсолютно все в городе, все службы, все инстанции все оперативно восстанавливают, ликвидируют последствия. Люди здесь, конечно, героические.
1: Здесь я с тобой соглашусь. Я работала в Горловке еще до начала Свому. Ты меня тогда встречала, как раз показал мне Горловку, за что тебе огромное спасибо. И, естественно, в ходе СВО я тоже Горловку освещала. Также я работала в Зайцево. Для наших слушателей, напомню, есть два поселка Зайцева. Один под Артемовском, он же Бахмут. Второй вот действительно пригород Горловки, ну вот рядом с Горловкой. И вот я читаю новость, от 22 сентября в СВО обстреляли Зайцево кассетными боеприпасами. Вообще часто украинская сторона именно кассетными боеприпасами стала использовать по горловке.
4: Да, это уже такая кровавая тенденция, потому что, ну, в принципе, с украинской стороны сейчас используются те типы вооружения, которые влекут за собой максимальное количество разрушений и жертв. Это и кассетные боеприпасы, и реактивные системы залпа огня. Накануне в городе снова была трагедия. Девушка молодая погибла в дворе собственного дома, мы когда приехали, начали изучать воронки, это был обстрел из градов. То есть это вооружение, которое на войне, на фронте предназначено для того, чтобы э, накрывать целые площади и уничтожать как можно больше э, живой силы противника. А украинская сторона бьет из этого вооружения по гражданскому сектору. Там, э, в принципе, никогда не было и быть не может никаких военных объектов, или чего-либо, что могло бы нести угрозу для Украины. Это целенаправленные удары по гражданскому сектору, по людям.
1: Скажи, пожалуйста, по поводу людей. Буквально на днях читала я новость в телеграм-каналах. Давай так. Но она меня поразила. Давай так. В Горловке абсолютно героические люди. Это я сама подтверждаю как репортер. Но была задержана женщина-горловчанка, кто, как выяснилось, была наводчицей, чтобы высунули СУ удары. Вообще вот тебя это удивляет? Ты сам, собственно, родом из Горловки. И как ты считаешь, почему такие люди все таки появляются в Горловке?
4: Ну, даже не знаю, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что они есть абсолютно везде, абсолютно всегда, потому что человек, солнцем, это неоднородная масса, и всегда есть какое-то мнение против. Для меня в этом поразительно то, что если этот человек здесь жил на протяжении всего этого времени, что, что им движело, что им руководило, когда ты сам постоянно находишься под обстрелами, прекрасно понимая, кто ведет огонь, кто пытается тебя убить, и сама возможность симпатизировать этой стороне. Но а, здесь, конечно, еще тоже такой момент, что вот этому человеку Бог судья, потому что если... А, шла корректировка обстрелов города, то на руках этого человека точно так же кровь всех погибших женщин, стариков, детей, поэтому есть суд еще, который а, выше нас, и там придется отвечать уже сполна.
1: Ты знаешь, я тут злее. Давайте Бог будет заниматься и другими вопросами. Мне кажется, тут прокуратура и наш земной суд должен, в общем, решать судьбу таких людей и подобных. Давай шире возьмем фронт. Ты в целом внимательно следишь за событиями СВО? ты, собственно, в эпицентре свой находишься. Скажи, пожалуйста, по твоим данным, что у нас на Авдеевском направлении, на Маринском направлении? Сегодня проходила новость, что на Маринском направлении части ВСУ стала сдаваться в плен, в том числе листовки до них долетели, где им объясняется, почему это важно для них, чтобы они сохранили свою жизнь. По твоим данным, какая информация?
4: А, ну, на авгейском направлении сейчас без существенных изменений позиционных идет противостояние, а, в основном это война артиллерии, война а, наших беспилотчиков, а, ВКС а, работают. Что касается новостей о том, что украинцы сдаются в плен, здесь можно объяснить это очень легко и просто, потому что Киев действительно несет очень большие потери, не только в рамках своего контрнаступления, так называемого, но и в целом по линии фронта. Очень мощное давление с нашей стороны оказывается. И в стремлении восполнить вот эти потери в живой силе, очень много мобилизованных появляются здесь на передовой, которые, в принципе, воевать не хотели, их выловили где-то там по автобусам, по рынкам, по магазинам и забрасывают сюда. Поэтому вот такие вот акты спасения собственной жизни посредством единственного верного решения сдачи в плен, они происходят регулярно. И не только на Маринском направлении, и под Авдеевкой это тоже регулярно происходит. А, с украинской стороны сейчас очень много идет информации о том, какие у них успехи а, по всей линии фронта, что чуть ли не весь Донбасс они там уже захватили. А, но а, нигде в действительности а, этого не произошло, не происходит и на в направлении все так же, под, как была линия фронта, так и происходит, и под Донецком. Везде наши бойцы героически сражаются, везде держат оборону, нигде не отступают. И вот мы а, сегодня были на Артемовском направлении, тоже всем ребятам задаем вопрос. А вот вы слышали, что Зеленский заявил, что... Боже, клическу... 20 секунд. Украина взяла. Ребята улыбаются, говорят, никто ничего не возьмет, победа за нами.
1: Спасибо большое, Георгий Медведев, Военкор был с нами на прямой связи. Я тут еще прононсирую. Зеленский подтвердил, что первая партия танков «Абрамс» прибыла в страну, на Украину. Что ж, об этом мы подробно поговорим с вами завтра. Оставайтесь на Радио КП.
0: Фридрих Шоу.